0: informativos de Canarias en Radio.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Hablamos de educación porque en el balance de final de la legislatura la consejera del área ha destacado como un logro la tasa más baja de abandono escolar temprano de las registradas con el 11,7%. Frente a eso, Manuela Armas afirma donde la noche al día que quedan algunos asuntos pendientes por falta de tiempo o presupuesto, entre ellos las infraestructuras educativas. Según ha explicado, aunque ha habido avances, partían de numerosas carencias que eran imposibles de cubrir. Otra cuestión que plantea las familias es la de los comedores en secundaria, sobre todo para el alumnado en vulnerabilidad económica. Ha dicho la consejera que con más tiempo y dinero se podrían reconvertir las cafeterías de los institutos para que pudieran ofrecerse comidas. Si esta legislatura en vez de tener cuatro años tuviera ocho, posiblemente esto sería una de las asignaturas pendientes. Es decir, cómo nosotros podemos reconvertir esas cafeterías en comedores, con otros estilos distintos y con otros criterios diferentes que los niños que van a comer en primaria, pero yo creo que se podía hacer pero ni hemos tenido tiempo ni capacidad para, para atenderlo. Y el gobierno de Canarias y el gobierno de Cuba han acordado intensificar intensificar las relaciones para lo que se creará una comisión de trabajo que aborde diversas actuaciones a corto, medio y largo plazo en planos como el turismo, el comercio, el cambio climático o también el sector primario. Así lo ha anunciado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, tras reunirse con autoridades del gobierno de Cuba en su viaje institucional a la isla caribeña.
2: Vamos
0: a protocolizar una comisión de trabajo en donde pongamos sobre la mesa las actuaciones que tenemos previstas, y no solamente a corto plazo, sino a medio y largo, los dos gobiernos.
2: Canarias aprobó una agenda canaria de Desarrollo Sostenible 2030, también hay un plan por parte del gobierno cubano donde tenemos que compartir aspectos, y lo tenemos como la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad, aspectos que tienen que ver también con la economía, con el comercio, con el turismo, con las relaciones con el sector primario.
1: Y en La Palma se espera que los decretos para la reconstrucción de la isla sean aprobados este mes de febrero. Mariano Hernández Zapata, presidente del Cabildo Insular, acaba de explicar en el programa de La Noche al Día que se busca el mayor consenso posible a nivel habitacional, turístico e industrial. Zapata apuesta por más camas para la isla bonita. Pues también que la isla pueda mirar al futuro eh, generando empleo, eh, y para generar empleo entendemos que pasa necesariamente por, por facilitar también a esas familias que perdieron sus viviendas vacacionales, eh, poderlas recuperar, esos comercios que se perdieron bajo las coladas, tener la opción de poderlos recuperar también eh, y que podamos eh, tener opciones de, de tener más camas en la isla de La Palma. Y en clave nacional, el Gobierno de España eliminará este martes la obligatoriedad de llevar mascarilla en los transportes y establecimientos sanitarios como ópticas y ortopedias, aunque habrá que seguir usándola en centros sanitarios y sociosanitarios o en farmacias. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, elevará a la reunión del Consejo de Ministros la reforma del Real Decreto que regula el uso de mascarilla aprobado en abril de 2022, con la que España será el último país, tras Alemania, que lo hizo la semana pasada, en poner fin a su uso obligatorio en trenes, guaguas, metros, aviones y demás. Más transportes. Y del exterior sigue aumentando la cifra de muertos tras los terribles terremotos que sacudieron este lunes el sureste de Turquía y el noroeste de la vecina Siria. Casi 5.000 personas han perdido la vida y 20.000 han resultado heridas. De momento es todo. La información regresa en una hora. Siguen escuchando De La Noche al Día.
0: Servicios informativos de Canarias en Radio. Más información en rtvc.es The McDonald's, el nuevo McFlurry de Manems, Una combinación de tu helado favorito con deliciosos Emanems rellenos de cacahuete y chocolate Pero eso no es todo Tus M&M's pueden ir acompañados del sirope que más te guste para que lo disfrutes aún más Solo en tus restaurantes McDonald's de Canarias
3: La purpurina y las sonrisas toman las calles
1: Caja 7, vive nuestra tierra
0: ¿Para qué las quieres en un cajón?
2: Solo por un tiempo limitado, en Cash Converters Tenerife compramos tu oro de 18 quilates a 37 euros el gramo. Dale una segunda vida a tus joyas. Vende y compra
0: de manera más sostenible en Cash Converters cuando una empresa contrata a un joven a una mujer o cualquier persona en situación de vulnerabilidad porque cree que las ganas de trabajar y la necesidad de compromiso son más importantes que la falta de experiencia, contribuye a crear una sociedad más justa, con oportunidades para todas y todos, mejorar la sociedad está en tus manos, súmate al reto social empresarial de Cruz Roja e incorpora en tu empresa el talento de las personas que participan en nuestros proyectos con la financiación del Fondo Social Europeo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Sanidad consumo y bienestar social.
3: Encontrarás de todo para disfrutar de nuestra fiesta por muy poco en Aldi. Canarias, lo nuestro con el carnaval va en serio.
0: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
2: 9 no, y 5 minutos de, de la mañana afrontamos la recta final de, de la noche al día en este martes 7 de febrero. Eva García, buenos días de nuevo. Muy buenos días. que hace ese frío, porque hace frío hasta dentro del estudio. ¿no? Sí, a
4: mí es que me gusta. O sea, gusta el que en, la calle, que en la calle no me,
2: no me pueden imaginar eh, eh, la temperatura que sí, puede ser. hoy por lo menos viniste porque, manga baja. Sí, sí, hombre, ya es que no me traigo una camisa manga corta ni de broma, ¿no? Es decir, y, y estaba teniendo frío aquí en el estudio. Digo, ¿qué frío tendrá que hacer en, en, en la calle? Bueno, Debe sí, salir y en además, una vitita, no me va a quedar a vivir aquí.
4: No, y además ya está lloviendo en muchos puntos de, de Canarias Así que se une el frío a la lluvia. Aunque luego eh, miras por la ventana, nosotros tenemos la posibilidad en, en este estudio de mirar por la ventana y ves a gente corriendo, un pantalón corto. Hombre, costado. correcta,
2: también te digo que correr con ese tiempo es más agradable, eh, Sí, es verdad que si tienes unos, unos letardos, unos leggings, ¿no? Un pantalón pues largo para un correr. Corto y
4: eh, manga camisa.
2: Eh, es más, es más entretenido correr, así que correr con 30 grados, también no, claro. te lo digo. De todas maneras, ahora vamos a subir en un ratito al al Parque Nacional del Teide para que nos digan qué temperatura qué temperatura hace arriba con algunos de los trabajadores que, que, están en, que están en la zona. Pero antes de todo eso, vamos a hablar de... Hoy hay un día especial, hoy es el Día Mundial de la Seguridad en Internet.
4: Fíjate, nos decía esta mañana nuestro compañero Cristian Luis que era el Día Mundial de mandar una carta a un amigo una carta escrita, y el Día Mundial de la Seguridad en Internet. Y digo esto porque cómo han cambiado los días mundiales, ¿no? En algún momento era el Día Mundial de enviar una carta y ahora tenemos que estarnos preocupando por Internet, esa herramienta que todos o la gran mayoría tenemos pues en, en el móvil, en casa... Eh... Aquella,
2: aquella frase que decía, una lágrima nunca podrá emborronar un correo electrónico. ¡Ay, qué lindo! Yo soy de papel. Una <risas> lágrima no podrá... Y eso ya quedó como... <risa> cartas de amor ya, así, Eso ya no, no se estila Bueno, no sé si nuestro siguiente invitado eh,
4: Él es romántico
2: eh? Sí, sí, él, él, es, él, es, él es muy romántico Es, un hombre, es periodista, eh, controla el mundo de internet
4: Es compañero y por eso lo vamos a tutear sí, Lucas sí, Morales, sí. buenos días
2: Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos Lucas, días Lucas, tú escribes cartas en papel, a ti te llevo esa...
5: esa... Sí, sí, sí. Como dice Eva, yo soy un romántico y ¿Sí? <risa> hace poco he escrito sí, cartas en papel. Lo que pasa es que. Carta, si carta carta ¿Cartas cantidad, de amor? ¿no?
2: ¿Cartas de amor o, o, o cartas.? <risa> cartas a secas, claro, no, no una carta de vecino para que no deje la quedado?
4: basura en el pasillo. Me imagino Lucas
2: eh, sonrojado, ¿no? Diciendo, diciendo ¿por qué, y ¿por qué me pregunta esto? ¿no? Si sí, sí, vamos sí, a hablar sí. de la seguridad en Internet, ¿no?
5: no el, el cartas, pero que ya no las enviamos, sino que la, ya las entregamos en mano, ¿no? Porque ya lo de enviarlos no tiene mucho, mucho
2: sentido. sentido. Es verdad, es verdad. Lo de pegar un sello, ¿tú has pegado un sello alguna vez?
5: Yo sí, 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 sí claro, yo sí, sí. Hace años ya. De hecho, hablando del tema de la ciberseguridad en Internet Miguel Eva, yo guardo en, para que veas los 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 totufos y también los inocentes que éramos hace un tiempo, ¿no? Yo todavía guardo de, en, en, cuando yo empecé a usar Internet con, pues yo lo empecé a usar tarde, creo, con unos 16 años, 15, 16 años. Mucha gente que conocía a través de los chats, lo que hacíamos luego era cartearnos. Tengo todas esas esas cartas de ah, qué bueno, qué bonito de correspondencia, claro. Ahora uno lo, lo, lo en aquel momento pues era muy emocionante, ¿no? Porque te llevaban las cartas de, de gente que conocías en Internet. Hoy si yo tuviera un un hijo o una hija, le, le, le prohibiría por completo que hiciera eso, porque estás dando tus datos postales a personas que no sabes quiénes son, no sabes quiénes son los que están al otro al otro lado. Ese es quizás puesto... el,
4: el mayor consejo en un día como el de hoy, el de intentar dar los menos datos posibles a quien sea, ¿no?
5: Exacto, sí, es que son en, en este entorno somos, son, do, son dos, dos grandes bloques los que están afectados. Por un lado son los los ciudadanos, somos los propios ciudadanos los que nos vemos afectados por toda la, la seguridad, y también los estados, ¿no? Son básicamente los, los estados y también podemos ampliarlo en tercer bloque, que serían las empresas, ¿no?, que son los que nos vemos afectados por todos estos elementos, y como ciudadanos lo que tenemos que hacer es dar el, el menor dato, número de datos posibles pero... A veces entendemos, Eva, Miguel, el, el, el hecho de entregar los datos como escribirlos directamente, como hacía yo de cuando era un poco lo que les digo, ¿no? un poco más inconsciente, un poco más que dar la, la dirección postal de mi casa, ¿no? Vivía con mis padres. Eh, a, a veces incluso las propias fotografías es lo que nos hace dar información de, sobre nosotros mismos y, y, y una de las cosas de las que se intenta concienciar. En estos días es de la sobreexposición, ya no solo de los adultos sino también de los niños dentro de las redes sociales, porque eh, hoy hoy se lanzaba estos días se lanzaba un spot donde se se contaba que el, la primera foto que vamos a subir de, de nuestro hijo es, es siempre la ecografía, ¿no? Sí. Cuando lo estamos esperando, pero que a eso le van a seguir muchísimas más fotografías y que eh, cuando tenga 13 años tendrá entre 2.000 y 20.000 eh, elementos que le creen una huella digital. Eso es una cosa. Bastante grave cuando estamos hablando de niños, ¿no? Hablamos de que se puede saber cuáles son sus horarios, sus actividades extraescolares, su colegio. Y, hombre, esto a veces es ponerlo a personas que no sabemos quiénes son los que están al otro lado. Claro. Suena un poco feo, ¿no? Sí, pero, pero es que pero es de lo que trata estos días, ¿no? Tienes no, mucha formado? razón,
4: Lucas, porque, claro, cuando decimos, no den los datos, no es, me llamo fulanito, vivo no sé dónde, no, es que el ir aceptando cosas cada vez que metemos una aplicación, el ir, eh, lo que tú bien dices, poner me gustas en ciertas publicaciones, todo eso nos hace un perfil. Que ya, hombre, si fuera solo para publicidad, vale, porque dice, bueno, me envían publicidad, la quiero o no. El problema es cuando utilizan esos, esos datos, como bien dices, pues para hacernos un, un daño, robarnos las cuentas y otras cosas.
5: Exacto, Eva. E incluso esto para que si cualquier gente que tenga una cuenta. Troll de Internet nos está escuchando, también las cuentas Troll, aunque no estén vinculadas directamente a tu perfil personal, sí que trabaja, pues con lo que podríamos decir que es nuestro DNI electrónico, que es la IP, ¿no? ¿Saben dónde estamos? Y, y los aparatos de los que nos conectamos ahí, pues se crea una especie de mapa cruzado donde dicen, bueno, pues la persona eh, que, que, que maneja esta cuenta o que maneja estas cuentas o que se conecta a estos perfiles es, es siempre la misma, ¿no? Entonces, es información que estamos dando de manera constante, de, de, y a veces de, de manera constante y de manera inconsciente. No pero, damos pero y claro, que... ¿cómo,
4: ¿cómo podemos evitar todo eso? O sea, eh, porque, porque al final le damos a aceptar a todo. <risa> Como...
5: Exacto. No, yo, la, las recomendaciones en realidad son, son, son pequeñas tonterías. no Algunas afectan a cosas, eh, algunas son más evidentes y otras lo son menos. no Por ejemplo... Eh, como hablamos del tema de las redes sociales y, y cuando estamos hablando de las redes sociales hay una cosa que, que es fundamental y es que eh, es la información que facilitamos. Si nosotros estamos de vacaciones, lo recomendable es no subir las fotografías hasta que pase una semana de que estemos de vacaciones. Y, lo, y me explico, eh, nosotros no podemos estar dando información de que no estamos en casa, porque hay gente que sabe que si vives solo, si vives acompañado, con quién estás, con quién no estás, y si estamos subiendo una foto, que nos vamos al aeropuerto, que estamos eh, yendo a un viaje, que estamos, le estamos dando mucha información a personas que luego en algún momento la pueden utilizar, pues quizá pues, para un hurto en una casa, o este tipo de, de, de situaciones que nadie eh, desea. Y después, sobre todo, es ser conscientes de que todo lo que estamos buscando en internet, está siendo registrado. Hay, hay elementos que permiten, que evitan que esto suceda, ¿no? Hay encriptadores de, de nuestra IP que funcionan con, con unos servicios que se llaman, eh, unos servidores que se llaman Onion, ¿no? Que es lo que, que crea como una especie de, de, de capas de cebolla, por eso se llama cebolla en inglés, y lo que va haciendo es encriptando nuestra IP y llegar es complicado, pero si estamos llevando a cabo una actividad delictiva, que no es el caso ¿no? de la mayoría uh -huh. de nosotros, pero si estamos haciendo algo en Internet que no esté bien, eh, al final los estados lo van a acabar eh, sabiendo. El, el, hay que ser responsables sobre todo en los pequeños gestos de las cosas que estamos haciendo dentro de los entornos de navegación, y... que es lo que realmente evita que esto suceda.
4: Y una cosa que yo sé que a Miguel Ángel le, le interesa mucho, aunque <ríe> no soy ni lo que voy a preguntar, Empezamos con los ordenadores, luego tiramos sí. con las tablets, los teléfonos móviles, pero ahora tenemos esos altavoces inteligentes, que no sé cómo se llaman, no sé el nombre técnico, los Alexas, el los Google Alexa, Plan. Esto también está recogiendo información que pueden utilizar
5: constantemente. Mira, hay un documental que se rodó hace ya unos cuantos años, que es muy. Es muy interesante que se llama, eh, que, que trata sobre lo que nosotros estamos, los datos que estamos dando a Internet, ¿no? Es sobre el precio de los datos que estamos dando. Hace unos años se valoraba el precio de nuestros datos aproximadamente unos 500 euros los, anuales, ¿no? Eh, 500 euros por era. persona
2: anual, ¿eso, ¿eso es lo que cuestan nuestros datos?
5: Eso costaba hace unos años, ahora ¿no? lo, uh -huh. los datos, el, el dato tiene que ser mucho mayor, tiene que estar en, en torno a mil, dos mil euros, porque piensa que muchas veces nuestros, Eva lo decía, ¿no? Nosotros estamos en la cocina, estamos fregando la losa y de repente le decimos a Alexa, Alexa, apúntame unas cebollas en, en la lista de la compra o apúntame un sí, pollo sí. o lo que sea. Esa información, si luego es suministrada a terceros, pueden, puede ayudar a que se creen un perfil de cuáles son nuestros hábitos alimenticios. Y en este documental, por ejemplo, te contaba una cosa tan interesante como que eh, había empresas de seguros que rechazaban o, 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 o aceptaban pólizas dependiendo de cuáles fueran los hábitos de los consumidores. O sea, por ejemplo, había personas que consumían muchísimo alcohol. Y de claro. repente se encontraban con que con que no les daban pólizas porque tuvieran que ver con seguros. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Donde claro, no tenía o una póliza atos... que tenga
2: que ver con los seguros médicos, porque un tipo que consume alcohol evidentemente tendrá muchas más probabilidades de, de, de necesitar cuidados, ¿no?
5: Exactamente. Y después también ocurre cuando con todas las compras que hacemos a través de la tarjeta, ¿no? El, el... Hay muchas personas, yo no soy de esa teoría, hay muchas personas que apuntan que que el, que el hecho de que desaparezca el dinero físico es una manera de es una cosa premeditada para intentar eh, controlar lo que estamos haciendo constantemente no por un lado eh, controlar la, la economía b no esa, como ese mercado negro esa economía sumergida pero por otro también para conocer qué es lo que estamos comprando en cada momento y con el extracto de una tarjeta de cualquiera de nosotros se puede hacer un perfil de, de consumidor si comes fuera si comes dentro de casa si comes fuera según el número de veces que compres en el supermercado claro. el número de veces que compres en la cafetería todo esto ¿no?
2: De todas maneras también te digo que, que tienen una, un efecto pernicioso sobre esto que estás contando, ¿no? Eh, pero pero también a veces eh, uno antes que eh, cuando buscabas un viaje, por ejemplo, eh, te quieres ir a, a Londres, ¿no? Y, 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 y buscas eh, un viaje a Londres y te sale un montón de publicidad sobre viajes a Londres, con lo cual es algo que te interesa, es una publicidad selectiva, ¿no? El que almacena esa información eh, pues tampoco está del todo mal, ¿no?
5: No, exacto, el tema, el, el, el único problema es cuando la. Que, que, es lo que es lo que empieza a ser preocupante, ¿no? Cuando este tipo de, de información se utiliza para temas de seguridad. Claro. Pero, hombre, por supuesto que, claro, el hecho de usar las las cookies ha, ha sido un avance. Lo que a mí no me parece tan seguro, Miguel, lo tengo que reconocer, es el hecho de que los teléfonos nos escuchen. los teléfonos. Todo el rato. O, yo creo que no. Sí, sí. Es verdad, es verdad que yo sé
2: que Alexa me escucha. Pero bueno, para lo que yo hablo, ¿no? Pero, decir, pero, es verdad que, es, pero es verdad que tengo la sensación... No, el próximo día, por lo que acabas de contar, y para, y para que lo seguro me atiendan bien... no le
4: pregunto a Alexa, no, mañana, tú me escúcheme. No, mi cuando
2: ella. yo llegue a casa le voy a decir... Alexa, ¿me puedes decir el horario de las próximas misas? ¿Pero y qué misas? ¿La del domingo? No, la de lunes a... a ¿no? <risa> para que las compañías piensen ya este no, pues, pues, para, pues, que, sí. para que
5: se equilibre la balanza, Exacto. ¿no, exacto <risa> sí, le voy a,
2: y, y le voy a preguntar por comida vegana y por, por, estas, por estas cosas. No, pero dice, dice un uno oyente, dice pero qué es la libertad de decidir libremente, lo que vemos o consumimos.
5: Bueno, o sea, la verdad que la pregunta esa ya es bastante, es así que, pregunta que ya que se trasciende, ¿no? La ciberseguridad. Uh -huh. Hombre, yo siempre cuando dicen la cosa de, de, de hablo de este tipo de cosas, yo me acuerdo de Ignacio Farra el cómico que él siempre decía uh -huh. que cualquier hecho de consumismo es un fracaso porque he sido eh, predicho por, por una persona que está eh, decidiendo por mí qué es lo que quiero comer. Y para él eso es un fracaso, decía que era un fracaso frente al capitalismo. Hombre, la verdad es que el, 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 el hecho de que nos pongan las cosas casi que con calzador eh, a veces, es, como dices tú, mira, a veces, en ocasiones es, es muy es positivo y en otras es cansino. Lo que pasa es que también creo que 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 no sé hasta qué punto ese tipo de publicidades, a pesar de que nos aparezcan, tienen tanto efecto, ¿no? Porque el hecho de que estemos ahora, pues quizá hablando de un viaje a Londres, ¿no? Como decía, y nos aparezca esa publicidad, no significa que compulsivamente vayamos a comprar un, un viaje a Londres y menos haciendo clip en, esa, en ese banner que nos aparezca en la búsqueda de Google o en, o en la página web, ¿no? Entonces, yo, esto también al final tenemos el, nosotros poder de decisión y tenemos todavía autonomía para decidir sobre este tipo de cosas el, 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 el asunto es ser plenamente, plenamente consciente de lo que de a lo que nos enfrentamos y de las cosas que y, y de que esto es una herramienta que no es gratuita porque al final estamos pagándola con datos y de que hay unas personas detrás que invierten muchísimo dinero Facebook no es un servicio público como piensa mucha gente sino Facebook es realmente una empresa donde hay otras muchísimas personas que lo que quieren o lo que buscan es ganar dinero, rentabilizar la inversión que están haciendo. Lo mismo pasa con Google y con pues, con Instagram y con todo, cualquier red social que se nos ocurra. Eh, el problema es, bueno, cuando hablamos de redes sociales como TikTok, ¿no?, que hacia dónde están yendo nuestros datos. Uh -huh. Piensa que a veces eh, pecamos de buenistas, ¿no? Eso yo creo que es uno de, la, de los grandes problemas que tenemos quizá en, en lo que es la mentalidad colectiva europea. Pecamos de buenistas porque, eh, hombre, sí, TikTok lo usa el gobierno chino y es verdad que coge nuestros datos, pero no va a hacer nada malo con ellos. Oye... Ahora mismo hay un, hay, un problema, hay un problema bastante grave entre Occidente y, y lo que sería el bloque oriental, por llamarlo de manera reduccionista de esa forma. Y, por ejemplo, tenemos que pensar que Facebook eh, está prohibido en países como Rusia o como China, porque ellos son los gobiernos son plenamente conscientes de lo que está ocurriendo, ¿A no de que no... se está extrayendo datos constantemente, y no quieren que se traiga datos ni de los ciudadanos rusos ni de los ciudadanos eh, chinos, porque saben los peligros que eso conlleva a, a, a niveles de seguridad.
4: Que nosotros no, no iba a decir, no, mira, nos bloquean. Nos bloquean, nosotros
5: <risa> subimos a la
2: sección de Raúl García, a, a la sección de Raúl García, la subimos a las redes y nos las
5: bloquean en Rusia. En Rusia, exactamente. ¿No sé por qué? Sí,
4: sí. No, no tienen Hombre. ganas de reír. No, no, no. no, 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 no <risa> que
5: ahora mismo no, no hay muchos motivos para irse en Rusia. No, no, no ¿En la,
2: verdad, la, verdad es que, la verdad es que no. Y dice un otro oyente, dice, estamos muy controlados y manipulados. Lean Un Mundo Feliz. Es un libro que, que evidentemente ah. hay, que, hay que leer. Lucas Morales, qué, qué bueno hablar contigo. Eh, ¿Tú das clase eh, en la Facultad de Periodismo de qué?
5: De, bueno, de comunicación social y, y, y bueno, tú sabes que los profesores universitarios cada año damos clases una cosa distinta. Así que Exacto. este año me ha tocado comunicación social y, y también pues técnicas de técnicas docentes y, y estoy comprando para externo. este año.
4: Pues más, me más, me com más comunicación y menos redes y móviles, ¿no? Y,
2: me, me la... <risa> y menos estar sí, pegado sí, a la sí. pantalla. Lucas, gracias, como siempre, de verdad, gracias con mayúscula por por estar ahí y, y por atendernos cada vez que te llamamos. Una abrazo un abrazo grande. Un abrazo muy grande. 9 y minutos de, de la mañana, nos vamos a hablar del tiempo, ¿no? Todo el mundo, ¿de qué está hablando? Del, del tiempo, frío que ¿qué? hace. Hablábamos a primera hora de la mañana con Vicky Palma, nuestra jefa de meteorología, y la vamos a saltar, le dije, Vicky, te voy a molestar otra vez, y, y la estamos molestando. Vicky, ¿cómo estás?
4: de nuevo, molestia ninguna. y Además, Vicky, que hay quienes conectan con nosotros después de las 8 y no saben que tú intervienes cada mañana a claro, primera claro, hora claro,
0: claro, dando todo... la
4: previsión.
3: Sí sí. sí, sí, es que hasta ahora normalmente yo los oigo y sé que tenemos otra sección, pero bueno.
2: Vicky, hoy, hoy manda el tiempo, eh, desde estos días manda, manda el tiempo, ¿qué, ¿qué nos vamos a encontrar, la gente que se ha incorporado ahora eh, en la calle? Porque, eh, bueno, eh, hay termómetros fríos en, en todos lados
3: sí, y tenemos un mis de todo. hay islas donde hay muchas nubes ha habido precipitaciones, en otras donde luce el sol pero el frío no hay quien lo quite y bueno, yo creo que eso nos pasó por quejarnos, pedir invierno, invierno, invierno ahora ha llegado, llevamos cuatro semanas y, y ya no nos gusta tanto de momento tenemos, mira, el cielo despejado en el sur de La Palma, sur de Tenerife la vertiente sur y este de Gran Canaria prácticamente en Fuerteventura, hay algunas nubes en, en zonas del oeste y hay nubes también en Lanzarote, en zonas del interior y, y en el extremo norte y, y nordeste. Ha habido algunas precipitaciones en, en las últimas horas. Ha habido, por ejemplo, lluvia cenadita en, en Santa Cruz de Tenerife, en el área metropolitana. Las precipitaciones en momento, en cantidad... Eh, poco destacable, pero bueno, ya son muchos días con con lluvia y temperaturas desapacibles en general, no se van a recuperar, no parece que vayan tampoco a recuperarse mucho en los próximos días. Si ponemos un ejemplo, ahora mismo hay como 16 grados en Santa Cruz de Tenerife, unos 18 en, en Las Palmas de Gran Canaria, pero pegaditos a la costa, que el municipio es muy grande y la zona más de medianía pues anda entre los 13 y, y 14 grados. Eh, tenemos pues eh, unos 17 grados en, en San Sebastián de la Gomera, unos 12 en, en Valverde y bueno, también tenemos aproximadamente unos 16, 17 grados tanto en, en Puerto Rosario como, como en Arrecife. A medida que avance el día, pues a mediodía en zonas de costa sí esperamos valores de temperatura de 18, 22 grados, pero en medianías y zonas altas no se puede prescindir del abrigo. Y el que suba todavía, por ejemplo, hasta ahora Isaña, pues se va a encontrar dos grados bajo cero. En otras zonas de la cumbre han ido recuperando temperatura pero ni la zona más alta de La Palma, ni la, ni la zona de Isaña, en la isla de Tenerife... Pues han llegado todavía a los cero grados. Igual hay suerte llegan a lo largo del día de hoy, pero no lo tengo yo tan claro.
4: Vicky, no te, no te vayas porque justo nos vamos a ir precisamente a ese punto, a uno de los puntos más altos de, de Canarias, porque está con nosotros Juan Carlos González, que es jefe de explotación de Teleférico del Teide. Muy buenos días, Juan Carlos.
6: Hola, muy buenos días.
4: Gracias por atender a los micrófonos de, de Canarias Radio. ¿Qué temperatura tienen ahora?
6: Bueno, como bien dice Vicky Palma, aquí en la estación inferior estamos sobre cero, pero nuestras propias mm, estaciones meteorológicas que tenemos en, en la instalación, eh, ahora mismo me están marcando menos 6,2 en la <risa> estación superior. <risa> ¿Menos 6,2? <risa> <con, menos 6, risa> ¿Y Juan Carlos, y sale? Nos erizamos
4: todos. Buen, buenos días, ¿y sale, y
6: sale bueno, fuera? Buenos días. No, bueno, hablo de la estación superior. Ah, eh, vale, vale. Ahora mismo arriba no no, no hay nadie, pero por las estaciones meteorológicas que tenemos nosotros en todas las torres, pues uh -huh. nos indican en todo momento el viento, la dirección, temperatura, humedad y todo, ¿no?
4: ¿Y están trabajando?
6: No, hoy no, porque tenemos ahora mismo tenemos viento y precisamente también por esas temperaturas, un viento de 60 kilómetros por hora que tenemos, más la temperatura que, que hay, pues la sensación térmica sería muy muy desagradable. Uh -huh.
4: ¿Y las carreteras estaban esta mañana eh, cerrados los accesos al Teide por La Esperanza y por La Orotava. ¿Eh, ¿Nos podría dar usted esa información a esta hora?
6: Sí, hasta el momento siguen todas cerradas. Eh, están cerrados en Boca Tauce, están cerrados... En la caldera de Agua Manza y está en el cruce de los loros. O sea, por el, está, el sur también. porque hay placas de hielo, sí. Eh, Juan Carlos, la gente que trabaja habitualmente
2: en el Parque Nacional del Teide, eh, eh, bueno, ten, tiene unos conocimientos especiales para, ¿no? Tienen unas habilidades especiales para, para poder acceder a la zona. Lo, lo digo porque hay muchos días que, cuando está el tiempo así, que no podrán entrar o salir con facilidad.
6: Sí, exacto, sí. De hecho, la empresa Teleférico, pues, siempre con el tema de la seguridad, pues, prima y... y... Todos los trabajadores incluso le damos cursos de conducción en situaciones adversas, ¿no? Para un poco defenderse, porque no siempre te encuentras... Eh, a lo mejor está saliendo del trabajo y la carretera aún no está cerrada y después encontrar con alguna plaquita de hielo, entonces hay que formar, sí, la gente está formada.
2: Claro, lo digo porque el otro día comentaba, eh, con, con gente de, del parador, eh, a veces eh, pues tienes eh, gente del personal de servicio, de hostelería, que, que están trabajando en el parador y de repente cae una nevada y dice, mira, es que no te vayas porque como te vayas nadie va a poder subir mañana y a ver cómo atendemos a la gente
6: que se está alojando, ¿no? Sí, nos pasa mucho eso, nos pasa que a veces nos coge la nevada aquí y no podemos salir o incluso no podemos entrar para hacer los relevos porque en las instalaciones siempre se quedan personas, ¿no? Entonces hay que hay que venir a hacer los relevos y, y demás, pero bueno, esa situación la tenemos más o menos controlada.
2: ¿Y alguien que trabaja en el TI de dónde vive? Lo digo porque,
6: claro, porque, 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 porque una hora de trayecto no hay hora de quien te la quites, ¿no? Sí, sí, sí donde quiera que estés, pero bueno, hay mucha gente de la parte norte, también de la zona centro y de la parte sur. O sea, siempre tenemos, por toda la isla, tenemos trabajadores que vienen aquí arriba, ¿no?
4: Desde Guía y, de y, de y de no se tarda tanto, Miguel Ángel.
6: Bueno, que, pero que una hora de trayecto no hay quien te la quite, ¿no?
4: Por la zona de Chío, por ahí se sube. Sí,
6: por la zona de Chío también suben. Me, tenemos gente, también, por pues, incluso hay gente que trabaja aquí desde las galletas, ¿no? O sea, uh -huh. imagínate todo el día, todos los días el cambio de altitud que tiene. Uh -huh. Pero... Pero bueno, estamos más o menos, yo creo que la situación la tenemos controlada, siempre pasa alguna cosilla, ¿no? Porque la verdad es que no es fácil ir por la carretera por las mañanas cuando vienes y esas plaquitas de hielo que te están esperando y el famoso hielo negro que, que decimos todos, que es el que no ves, ¿no?
4: Pues está, Entonces, está bien que cuente eso, Juan Carlos, porque muchas veces escuchamos gente quejándose, ah, es que cierran los accesos, el problema no es la nieve, el problema es, como usted bien decidió, Esa no
6: placa se, que no de no hielo, ve, que claro. no se ve. Es el hielo, yo por ejemplo les puedo decir que nieve ahora mismo aquí por toda esta cara sur no hay nada, absolutamente nada, aquí están, el día está espléndido, un día soleado, donde lo que ha estado aquí principalmente han sido pues bolsas de, de bajas temperaturas y, y, y lo que ha hecho es eso con la humedad del, del norte, pues lo que es Izaña y demás, pues eso son placas de hielo, ¿no? la entrada del portillo, pues eso es hielo, pero nieve prácticamente no hay, ¿eh?
2: Bueno, pues por lo menos no deja con él, con, ¿no? Con, con esa magua a la gente que no, que no ha podido subir, bueno, Juan Carlos. Pues,
4: y, y 60 kilómetros por hora de viento
3: y 6, menos 6,2 grados.
4: ¿es en la parte superior. 27
3: las... grados bajo cero de sensación térmica. ¿Cuánto, Vicky? 27 bajo cero. De
2: sensación térmica. Sí. Pues mira, mira, oye, qué bueno es fresco, tener. Es fresco, aquí, es fresco, no. Temperatura fresca. Sí, fresquito. <risa> Juan Carlos González, jefe de explotación de, del Férico del Teide. Eh, muchísimas gracias por habernos acercado a la cumbre de Canarias a la cumbre de España en esta, en esta mañana de radio. Muchas gracias. Gracias a ustedes por llamar Ay, bien, Vicky, qué bueno el dato que acabas de dar 6 grados bajo cero, es una sensación térmica de 27 bajo cero. ¿no?
3: Sí, por los 60 kilómetros por hora de viento, la sensación térmica baja mucho. Mira, y otra de las cosas que, que mucha gente nos quejamos, que no podemos subir, pero lo que se nos olvida es que nosotros tampoco tenemos las ruedas de los coches preparadas para subir. Ah, eso se lo es podías haber dicho sí. que la y... gente del teleférico sí que tienen hay ruedas de invierno, pero intenta comprar unas ruedas de invierno aquí. Yo intenté comprar la semana pasada unas ruedas de cuatro estaciones y no existen, para Canarias no normales que vengan neumáticos de verano y esos no sirven Ay, para no la... ¿Y, no, ¿Y no encontraste? No, no, de cuatro estaciones no encontré, no habría ahora disponibilidad de, del modelo sí, que sí. yo necesito de verano las que quisiera, pero de invierno aquí no vas a conseguir ¿Sí? <risa> Estaba, yo
4: sé, en el control y estaba pensando lo mismo y se decía, ¿acaso cuatro estaciones la pisa, Vicky? ¿Rueda? No teníamos nosotros constancia. Eh, Vicky, gracias por estar con, con nosotros y además eh, nos ha servido, como bien decías, para saber la temperatura que está en el TID y también para tener precaución no solo en el Teide, sino en los otros puntos de Canarias, cuando cae un poquito de nieve, que la gente en el coche, porque tú
3: decías, no tienen ruedas, algunos no tienen ni chaqueta suficiente <risa> para abrigarse en estos días. Oye, eso sí ha es pasado en, en rescates, bueno, en mi época de colaboración con, con Seguridad de Emergencia, de realizar rescates en, en nieve o por heladas y encontrarte a la gente pues tal cual es todo en la playa subieron a ver la nieve, imagínate cuando sales a cualquiera de las tres cumbres en Gran Canaria en Tenerife, Gran Canaria o La Palma, estamos hablando ya unos 1800 metros de altitud que las temperaturas son fresquitas que hoy hay viento, pues la sensación térmica es importante, vamos, pues no entras en calor ni de broma.
1: Pues
2: fíjate, 27 bajo cero, en, en sensación térmica en la cumbre del Teide 23 grados que nos llega en el muelle de la Hondura, en Puerto del Rosario de momento nos cuentan desde allí soleaditos, señores, que lo disfruten, Vicky gracias, gracias Molina, gracias Eva gracias eh, Cristian Luis nos volvemos mañana, será a las seis y media feliz martes